1: und
2: zwar umsonst! Wir werden uns in der gesamten Region...
0: Ihr gehört Fokus Südwest, zusammengestellt bei Radio Dreigland, 102,3 MHz Freiburg, am 13. April 2023 durch Konrad. Die Themen. Unser Wald ist krank. 80% der deutschen Bäume leiden. Neckar-Westheim geht vom Netz. Feiern und auf zur nächsten Runde. Rümlanger Wald bei Zürich besetzt. Stuttgart demonstriert gegen Stuttgart 21. Umweltzerstörer Gretschmann und sein Agieren pro Pestizideinsatz.
3: Wald Aids über 80% der Bäume in Deutschlands Wäldern sind krank. Laut den offiziellen Zahlen der aktuellen sogenannten Waldzustandserhebung ist der Zustand der deutschen Wälder schlechter als zu Zeiten des sogenannten Waldsterbens Anfang der 1980er Jahre. Fälschlich wird in den Medien behauptet, schuld sei daran der Klimawandel. Ein gesunder Wald kann jedoch zumindest beim derzeitigen Ausmaß der klimatischen Veränderungen in Deutschland sowohl Dürre- und Hitzeperioden wie in den vergangenen Jahren als auch immer wieder massenhaft auftretende Insekten wie zum z.B. den Borkenkäfer verkraften. Ursächlich sind vielmehr die Schadstoffemissionen, die in den Wäldern eine anhaltende Immunschwäche bewirken. Und an erster Stelle sind hierbei die Stickstoffverbindungen aus der industriellen Landwirtschaft zu nennen. Einem Großteil der Bäume in den deutschen Wäldern geht es schlecht. Das geht aus der vom Bundeslandwirtschafts- und Forstministerium am 21. März in Berlin veröffentlichten neuen sogenannten Waldzustandserhebung für 2022 hervor. 35% oder etwas mehr als ein Drittel der Bäume wiesen demnach deutliche Schäden an ihrer Krone auf, was ein Zeichen für Umweltstress und einen schlechten Allgemeinzustand ist. Weitere 44% der Bäume wiesen demnach schwächere Kronenschäden auf und wurden daher bereits in einer vorgelagerten Warnstufe einsortiert. Nur 21 Prozent oder etwa ein Fünftel aller Bäume hatte keine Kronenschäden und waren gesund. Im Vergleich zu den drei Vorjahren gab es dem Bericht zufolge, wörtlich, keine nennenswerten Veränderungen. Der Wahlzustandsbericht für Baden-Württemberg war Ende Dezember zu ähnlichen Ergebnissen gekommen. Zitat, die Ergebnisse sind besorgniserregend, hatte Forstminister Peter Haug damals gesagt. Fast die Hälfte der baden-württembergischen Waldfläche ist aus Sicht der Expertinnen und Experten deutlich geschädigt. Das Bundeslandwirtschaftsministerium erklärte, der Wald habe sich nach den trockenen Jahren seit 2018 nicht erholen können. Dürre und hohe Temperaturen im vergangenen Sommer hätten den Bäumen weiter zugesetzt und auch die regenreichen Monate seit Herbst hätten das Wasserdefizit der Waldböden nicht ausgleichen können. Insgesamt seien vier von fünf Waldbäumen krank. Die Waldzustandserhebung basiert auf Untersuchungen, bei denen der Gesundheitszustand von Bäumen stichprobenartig erfasst wird. Als Kriterium dient das Ausmaß der Kronenverlichtung.
2: Bei mir in der Leitung ist jetzt Katrin Stickert von der Besetzung im Rümlanger Wald. Ihr seid da jetzt schon beim Tag 4. Ihr habt am 9. April besetzt. Wie ist die Stimmung bei euch? Die Stimmung bei uns ist gut. Es ist leider etwas regnerisch und durch das auch ein
4: bisschen matschig. Aber wir haben leckeres warmes Essen und ja verbringen viel Zeit miteinander und diskutieren gerade noch, wie wir mit der aktuellen Situation umgehen Genau, wir befinden uns hier in einem Wald in der Nähe von Rümlang und dieser Wald liegt direkt an einer großen Bauschutzdeponie, ähm, wo eigentlich nicht so sehr verschmutzter Bauschutt der Stadt Zürich abgelagert wird. Und dieser wird eigentlich nur dort abgelagert in diesen Massen, weil in der Stadt Zürich so viel gentrifiziert wird und so viele Häuser abgerissen werden und neu gebaut werden und dann Luxuswohnungen entstehen. Und deswegen entsteht hier so viel Bauschutt und dieser, diese Bauschuttdeponie soll nun auch noch erweitert werden und eben auch noch ein elf Hektar großes Waldland und Kulturland gerodet werden.
2: Ja, ihr schreibt ja in eurer Pressemitteilung, dass die Bauschutt, der Bauschuttanfall immer weiter wächst, sich in den letzten Jahren eben so sehr vervielfacht hat, dass dieses Bauschuttlager erweitert werden muss. Und es klingt auch so, als ob da eigentlich Wohnungen abgerissen werden, die noch in Ordnung sind. so? Genau,
4: so ist es. Es wird in der Stadt Zürich sehr viel bewohnbarer, aber vor allem auch bezahlbarer Wohnraum abgerissen. Denn der Boden und die Häuser sind eigentlich Kapitalanlagen für Investoren wie Banken und Konzerne, die damit Profit schlagen wollen. Deswegen wird so, viel, wird so viel abgerissen und es gibt auch eine Studie der ETH Zürich, die besagt, dass von 2015 bis 2020 wurden nur rund 100 Häuser eigentlich renoviert und dagegen über 600 wurden abgerissen und neu gebaut. Der Trend ist also ganz klar, dass wir hier eigentlich eine Aufwertung der Stadt haben und dass unnötig viele Häuser direkt abgerissen werden, damit mehr Kapital rausgeschlagen werden kann.
2: Was passiert dann perspektivisch mit dem Bauschutt, wisst ihr das?
4: Ja, also dem Bauschutt, ein Teil davon wird irgendwie rezykliert, aber doch der größte Teil landet dann eben auf solchen Bauschuttdeponien, ähm, genau, wo das einfach angehäuft wird und dort liegen
2: bleibt. Ihr habt ja dann auch in eurer Pressemitteilung das Thema Betonwirtschaft als Riesen-CO2-Emissionen benannt und eben auch ähm, den Spekulationsmarkt der Stadt. Willst du dazu ja. noch ein, zwei Worte verlieren?
4: <lacht> also in der Schweiz ist es so, dass bei uns die Betonherstellung 9% Prozent unserer gesamten Treibhausgasemissionen ausmachen und dass eigentlich wirklich die Betonindustrie die schädlichste Industrie ist, die wir beheimaten und gleichzeitig sind wir ja auf einen gewissen Grad an Beton irgendwie angewiesen zum Bauen und da ist es also absolut bescheuert Häuser abzureißen, die noch bewohnbar sind, um nachher neue Häuser zu bauen mit ganz viel neu produziertem Beton, von dem wir eigentlich mitten in der Klimakrise keinen mehr verwenden dürften.
2: Ja, also so zum Thema Nachhaltigkeit minus ja. 100 Punkte oder so. Ähm, jetzt hattet ihr gestern Nachmittag ein Gespräch mit VertreterInnen der Stadt, mit verantwortlichen Personen. Mit wem habt ihr da gesprochen? Also es war ein Gespräch mit den, ich
4: glaube, Sicherheitsvorsitzenden des Bezirks, ähm, dem Gemeindepräsidenten und dann auch noch Aktivistinnen und dem zuständigen Förster, in welchen wir uns ausgetauscht haben und klar von der Gemeinde eigentlich der Wunsch gefallen ist, dass wir so schnell wie möglich hier diesen Wald verlassen und auch von Förster sicherheitsbedenken geäußert wurden, dass ähm, es gefährlich wäre, hier in dem Wald zu sein. Und das möchten wir natürlich ernst nehmen. Deswegen sind wir jetzt gerade dran, noch ein zweites Gutachten zu holen und wirklich zu schauen, wie sicher wir hier in diesem Wald eigentlich sind. Und gleichzeitig haben wir jetzt ein Ultimatum gestellt bekommen von der Gemeinde, dass wir bis Samstagabend eigentlich hier weg sein sollten. Wie wir damit umgehen, werden wir noch diskutieren in weiteren
2: Plenars und Sitzungen und das dann aber auch kommunizieren öffentlich natürlich. Seid ihr mit anderen Klimakämpfen auch vielleicht in Deutschland vernetzt? Wir sind hier vor allem eigentlich mit Kämpfen aus der Stadt Zürich vernetzt, die
4: dort eigentlich gegen die Gentrifizierung und Aufwertung der Stadt kämpfen und sehen uns auch als Teil dieser ja, Bewegung des Häuserkampfes in der Stadt Zürich. Weiter als das sind wir nicht sehr vernetzt, ähm, Genau, aber haben natürlich gewisse irgendwie personelle Überschneidungen oder Menschen, die uns schon besuchen kamen, die aus Regionen von Deutschland kamen.
2: Die Themen sind ja auch überall ein bisschen ähnlich. Also in äh, Freiburg, wo ich jetzt lebe und ähm, auch quasi Radio mache, werden aktuell auch ähm, super bewohnbare, super bewohnbarer, günstiger Wohnbestand abgerissen. Es hat eben auch viel mit dem Recht auf Stadt und mit dem also es hat total viele Aspekte. Finde ich spannend, dass mhm. ihr da... Das äh, Kochareal wurde ja jetzt auch gerade bei euch geräumt.
4: Ja, oh. genau. Das Kochareal wurde jetzt auch von der gleichen Firma abgerissen, wie hier mhm. ihren Bauschutt platziert. Von diesem her besteht auch hier sicher die Verbindung. Aber gleichzeitig gibt es halt nicht nur das Kochareal, was ja auch ein politischer Freiraum war, sondern jetzt auch zum Beispiel wirklich akut bedrohte Siedlungen mit bezahlbarem Wohnraum, wie zum Beispiel Invitikon in der Nähe von Zürich, die gerade zwangsgeräumt werden und abgerissen werden sollen und Luxuswohnungen gebaut werden sollen.
2: Nochmal ganz kurz, das Kochareal wurde abgerissen. Ich dachte, das wäre irgendein denkmalgeschütztes Gebäude gewesen.
4: Ähm, ja, die eine Halle des Kochareals ist stehen geblieben, alles andere wurde abgerissen, genau. Okay. Also eigentlich jeglicher Wohnraum wurde zerstört und wird jetzt neu gebaut, mit, auch im Rahmen von einem Genossenschaftsprojekt. Aber natürlich beteiligt sich auch dort die Genossenschaft an einer, an einer Aufwertung und Gentrifizierung der Stadt und ja, prägt das Stadtbild auch so.
2: Ich käme jetzt zu meiner letzten Frage, wie Menschen euch unterstützen können vor Ort. Was wünscht ihr euch so an äh, solidarischen Aktionen und Hilfen?
4: Also ich denke, wir sind sicher froh, wenn Menschen vor allem noch bis Samstag vorbeikommen und uns besuchen. Und sonst sind wir auch froh über Spenden, egal ob das Material oder auch finanzielle Spenden sind. Und ja, und einfach Solidarität zeigen mit unseren Kämpfen ähm, ja, und davon erzählen und das weitersagen. Vielleicht findet sich ja ein neuer Kampf in einer anderen Stadt zu einem ähnlichen Thema.
0: Am 15.04., ne, das heißt 15. April oder anders ausgedrückt jetzt am Samstag, werden alle drei noch laufenden Atomkraftwerke, also in Nelka-Westheim, Lingen und Landshut, endlich abgeschaltet. Ich kann es ehrlich gesagt immer noch nicht so richtig glauben. Und vor allen Dingen, was bedeutet denn das überhaupt, wenn drei Atomkraftwerke Abgeschaltet werden und auf der anderen Seite inzwischen wegen verschiedener politischer Umstände inzwischen wieder eine leichte Mehrheit in der Bevölkerung für den Weiterbetrieb ist. Und ich bin jetzt hier verbunden mit jemandem, der zuerst einmal eins macht und zwar, ich glaube, auch zu Recht ein Fest organisiert und zwar wegen der Abschaltung von Neckar Westheim. Erstmal herzlich gegrüßt, Herbert Würth. Ja, hallo. Bündnis, endlich abschalten, eigentlich ein großer Triumph, aber trotzdem bei mir bleibt ein bisschen was übrig. Das heißt, erstens mal, wir haben noch die ganzen Geschichten mit dem Atommüll, wir haben diese Umfrage, ergeben sie die momentan ein bisschen schlecht laufen und äh, ich sitze hier und mache irgendwie die ganze Sache mies, aber ihr wollt jetzt erstmal feiern.
5: Ja, wir haben äh, unsere Abschaltkundgebung äh, genannt Abschaltfest auf unserem Plakat. Wenn man das dann aber anschaut, dann sieht man oben quasi ein Abschaltfest, wo unsere Atomsonne drunter ist und unten dann spiegelverkehrt Atomprotest und ein durchgestrichenes AKW. Also wir sehen das so, dass jetzt das Abschalten der drei letzten AKWs, was eigentlich schon Ende 2022 sein sollte, jetzt am kommenden Samstag, dass das schon ein Erfolg der Anti-AKW-Bewegung ist auch durch unseren Jahren jahrzehntelangen Widerstand. Aber wir sagen auch klar dazu, das haben wir von unserer Homepage drauf und auch auf unserem Einladungsflyer, äh, es ist noch nicht vorbei. Einmal, weil es ja noch die Brettelementefabrik in Lingen gibt und auch die Urananreicherungsanlage in Kronau und dann die eben schon erwähnten neuen politischen Bestrebungen von der Ampel-FDP, die ja unbedingt jetzt sicherstellen will, dass die AKWs dann wieder hochgefahren werden können. Genau dasselbe möchte die CDU CSU. Und da müssen wir sehr wachsam sein und weiterhin auch beobachten und äh, politisch präsent sein. Notfalls auch wieder dann Aktionen, sobald es darum geht, dass hochgefahren werden soll, müssen wir wieder Aktionen durchführen.
0: Aktionen gab es auch schon wegen dem Fest, wenn ich das richtig gelesen habe. Sprich, äh, da könnt ihr nicht einfach ein Fest machen könnte man ja eigentlich auch sagen, jetzt ist es äh, in gewisser Weise vorbei und wir lassen euch rein und ihr könnt da eure Infostände aufstellen und so weiter, sondern äh, da gibt es immer noch andere Aktionen von Seiten der Atombetreiber.
5: Ja, wir haben äh, bei uns in Neckar-Westheim schon immer, also seit Jahrzehnten, äh, unsere Kundgebungen auch nach den Demonstrationen, die Versammlung unmittelbar auf dem Parkplatz der EnBW an dem Tor 1 durchgeführt. So haben wir auch die jetzige Abschaltkundgebung wieder angemeldet. Und es hat uns vor zwei Wochen dann mit Verlaub fast der Schlag getroffen, als wir dann von der Versammlungsbehörde, das ist die Kreispolizei in Ludwigsburg, die Mitteilung erhielten, was die EnBW uns alles verbieten will. Rechtlich ist es das so, dass der Parkplatz der EnBW gehört, dass aber trotzdem darauf dann eine äh, Kundgebung, unser Abschalt fest starten kann. Allerdings haben die dann sozusagen als Ausrechtsgewohnheit äh, uns verbieten wollen, dass wir Infostände aufstellen, dass wir Pavillons aufstellen. Die wollen uns verbieten, dass es Sitzgelegenheiten gibt und so weiter. Und es ist eine Auseinandersetzung, die wir seit zwei Wochen mit der Versammlungsbehörde und indirekt mit der ENBW führen. Wir sind jetzt da damit gleich an die Öffentlichkeit, auch an die Medien gegangen. Und das hat es dazu geführt, dass die ENBW immer mehr den Rückzug macht. Wir erwarten jetzt heute noch den endgültigen Versammlungsbescheid. Entweder so, wie wir wollen, auf dem Parkplatz oder wir haben sonst die Kreisstraße unmittelbar neben dem AKW als Versammlungsort angemeldet. Und da sind wir jetzt gespannt, wie das weitergeht. Aber wir werden auf jeden Fall also am Samstag ab 13 Uhr unser Abschaltfest machen, entweder direkt auf dem Parkplatz der EMBW oder neben auf der Kreisstraße.
0: Dann wünsche ich euch hier gutes Wetter bzw. gutes Gelingen. Auf jeden Fall, es geht weiter, zumindest mit der einen oder anderen Geschichte. Das wissen wir, weil Atommüll halt eben auch noch sehr, sehr lange dauert. Und ich nehme an, dass das Abbauen von Neckar-Westheim auch noch ein
5: bisschen dauert. Ja, das wird noch viele äh, Jahrzehnte auch dauern, in dem Sinne, dass jetzt die MBW ja den schnellen Rückbau machen möchte. Aber wir haben hier in Neckar-Westheim ja die zwei Tunnelröhren im Steinbruch, wo bis jetzt... 92 Kastoren stehen mit den hochradioaktiven Brennelementen aus dem noch laufenden AKW werden das mindestens 120 Kastoren und das Zwischenlager Neckar-Westheim und die Bundeswehr sind ja für 40 Jahre genehmigt, also bis 2046, aber die BGE, die Bundesgesellschaft für Endlagerung hat jetzt ja offiziell verkündet, dass die ganzen Zeitpläne so nicht eingehalten werden können. Das heißt, der Atommüll in der Gewestheim oder an anderen Standorten wird deutlich über 2050 raus. Eventuell sogar, muss man klären, über 2100 raus, haben wir ein ungelöstes Atommüllproblem in Kastoren.
0: Wir wissen, glaube ich, Bescheid. Ich danke auf jeden Fall mal hier Herbert Wirth von Bündnis endlich abschalten. Das wird sich wohl dann auch umbenennen müssen in Bündnis. Wir passen auf Atommüll auf oder sonst was. Keine Scherze. Mehr Informationen zumindest gibt es auf endlich-abschalten.de vor allen Dingen über das Fest, das erstmal gefeiert wird, und zwar jetzt am Samstag. Ich danke mal für das Gespräch.
5: Ja, danke auch. Gute Zeit.
0: Um was geht's? Demo gegen Bahnchaos und Streckensperrungen. Ein altes Thema und ein Thema, das ein bisschen, nein, ich glaube sogar, eine relativ lange Zeit noch dauert, hier mal sein wird, Stuttgart 21. Und dann gibt es morgen am Freitag, 14. April um 18 Uhr vor dem Stuttgarter Hauptbahnhof mit einem breiten Bündnis von Bürgerinnen aus Umweltverbänden, Gewerkschaften und Parteien eine Demo statt. Und ich bin jetzt verbunden mit Martin Burgundke und sage erstmal herzlich gegrüßt.
1: Herzliche Grüße auch aus Stuttgart vom Aktionsbündnis gegen Stuttgart 21.
0: Was treibt euch jetzt hier an diesem Freitag, dem 14.
1: auf die Straße? Dass zu dem gewohnten Bahnchaos jetzt noch schlimmeres Chaos dazukommt. Die Strecken rund um Stuttgart, die S-Bahn-Strecken vor allem, sind großen Kummer gewöhnt. Seit Monaten, fast Jahren, ist man gewohnt, dass. S-Bahnen unangekündigt ausfallen, dass Züge ausfallen oder verspätet kommen oder auf halber Strecke stehen bleiben oder wieder umkehren und so weiter. Man ist wirklich großen, großen Kummer gewöhnt. Und jetzt hat Mitte März die Bahn angekündigt, sie werde acht Wochen später, ab Mai, die Strecke Weiblingen, Kannstadt, das ist eine der wichtigen Zulaufstrecken zum Hauptbahnhof Stuttgart, komplett für den Zugverkehrsperren. Kein Zug, keine S-Bahn für vier Wochen. Hat sie Mitte März bekannt gegeben, dass das ab Mitte äh, Juni der Fall sein würde. Und durch eine Nachfrage der Medien bei der Bahnfirma Abellio hat sich herausgestellt, dass die Bahn etwas umgeplant, es nur noch nicht öffentlich gemacht hat, dass es elf Wochen gehen soll, diese Vollsperrung. Für elf Wochen bis zum Beginn der Sommerferien soll eine Bahnstrecke, eine, eine viergleisige Bahnstrecke, die ein, eine der wichtigen Zuleife von Stuttgart darstellt, komplett gesperrt werden. Das gibt riesen Ärger und dazu haben wir ein Bündnis äh, organisiert von, wie Sie gesagt haben, eben äh, allen möglichen Verbänden und Gewerkschaften, damit der Ärger sich Luft verschaffen kann, da bei der Demonstration vor dem Hauptbahnhof in Stuttgart am Freitag.
0: Ihr habt ja dazu aufgerufen, das heißt um 18 Uhr findet das Ganze Stadt, Stuttgart Hauptbahnhof, 16:45 Uhr geht's los am Bahnhof in Bad Cannstatt mit einem Radkorso. Was läuft ab?
1: Auf der Demo äh, werden verschiedene Leute reden. Ein Vertreter der Kaktusinitiative in der Industrie- und Handelskammer, die eine kritische Initiative darstellen. Der Geschäftsführer von Verdi wird reden, Kuno Hägele. Es wird jemand vom Klimabündnis reden. Äh, Naturfreunde-Ratgruppe vom Aktionsbündnis gegen Verde 21. Vom VdK äh, wird jemand reden, von den Fridays. Und zwischendurch wird es äh, Musik geben. Ziel ist zum einen natürlich die Bahn unter Druck zu setzen, zum anderen aber, aber auch natürlich, dass die vielen Menschen, die noch gar nicht wissen, was ihnen da droht, auch genaueres hören in den äh, Redebeiträgen, was hier alles äh, Sache ist. Es soll ja ähm, es soll auch darüber aufgeklärt werden, was die Ursache äh, dieser äh, Sperrungen eigentlich ist. Was ist nochmal die Ursache? Im weitesten sind Stuttgart 21. Stuttgart 21 war schon immer geplant, dass es, weil die Tunnels zu, aus Kostengründen zu eng geplant worden sind, dass es nicht mit normalen Lichtsignalen ausgestattet wird, sondern mit einem elektronischen Zugsteuerungssystem, das keinen Platzbedarf hat, sondern unter den Schienen befestigt wird. Und, ähm, dann hat aber vor wenigen Jahren, vor vier Jahren etwa, die Bahn beschlossen, nicht nur die Tunnels für Stuttgart 21 mit diesem sogenannten ETCS, Electronic Train Control System, auszustatten, sondern Stuttgart zum digitalen Knoten Stuttgart auszubauen. Das heißt, die gesamten Zulaufstrecken und die gesamte S-Bahn Stuttgart soll auch mit diesem ETCS ausgerüstet werden. Und das bringt äh, gewaltige Umbau. Arbeiten mit sich, sagt die Bahn jedenfalls. Das wollen wir auch noch richtig stellen. Aber die Bahn sagt, das seien unglaubliche Verkabelungsarbeiten, das sei überhaupt nicht anders zu machen als mit Streckensperrungen. Wir sagen, das ist sehr wohl anders zu machen.
0: Und deshalb wird entsprechend hier äh, demonstriert und zwar am Freitag am 14. um 18 Uhr. Aber ich meine, wenn die das gemacht haben, ist doch gut, oder?
1: Das heißt, äh, ist die Sache vorbei. <lacht> das wäre schön, wenn es so wäre. Aber es ist so, ähm, wenn Stuttgart 21 dann je... Also, <lacht> ich muss ähm, zurückklappen äh, nochmal. Ähm, die Eile, warum jetzt so heftig gebaut werden soll, liegt darin, dass die Politik jetzt unbedingt will, dass Stuttgart 21 im äh, Dezember 2025 in, Be in Betrieb gehen kann. Und deswegen herrscht jetzt größte Eile, und der zweite Grund für die große Eile ist eben dieses ETCS-System. Dieses ETCS-System ist aber eines eine neue Version, die es noch nirgends gibt, die noch nirgends in der Praxis funktioniert, von der die Schweizer Bahn sagt, sie will das System nicht haben, weil sie es nicht so ausgereift hält. Die Schweiz überlegt sogar, das Vorgängersystem wieder abzuschaffen, weil sie sagen, es bringt zwar etwas Sicherheit, aber vor allem in den bebauten Gebieten, in den Entwallungsräumen eher weniger als mehr zu Verkehr. Und Stuttgart, äh, die, die die Bauherren von Stuttgart 21 haben eben gemerkt, dass der Bahnhof viel zu klein ist und versprechen uns sich jetzt von diesem ETCS, dass es das ein die, die die V20 des Bahnverkehrs ist, äh, die jetzt äh, ganz neue Möglichkeiten bietet, wie viele Züge durch den Tiefbahnhof fahren können. Ist aber nicht der Fall. Sondern es wird dauerhaft so sein, wenn Stuttgart 21 einmal fertig sein sollte, je, wird es dauerhaft ein zu kleiner Bahnhof sein, es wird dauerhaft zu Verspätungen und schlechten Anschlüssen äh, kommen und es wird dazu führen, dass ein Gutteil der Züge, die bisher noch den Hauptbahnhof erreichen können, um den Hauptbahnhof herum über die äh, Vorortbahnhöfe geleitet werden, äh, weil der Hauptbahnhof eben zu klein ist. Und wer dann äh, zum Beispiel von einem Regionalzug in einen äh, Fernzug umsteigen will, muss, mit einem, mit der S-Bahn von einem Vorortbahnhof erst in den Hauptbahnhof reinfahren, um dort umzusteigen in den Fernzug. Also die Bequemlichkeit erheblich geringer als jetzt. Die Bahn wird deswegen mit Flughafen 21 das Gegenteil dessen sein, was sie sein müsste aus Klimaschutzgründen. Sie wird nicht attraktiv, sondern weniger attraktiver werden. Es werden weniger Leute und nicht mehr Leute mit der Bahn fahren statt mit dem Auto. Das ist eine ja. Klimawende rückwärts, was die Bahn hier äh, vorhat. Und wenn Sie im Dezember 2025 Stuttgart 21 eröffnen wollen, wissen Sie ja jetzt schon, dass auch das nur eine Teileröffnung sein kann, weil der, die Gaubahnstrecke von Zürich zum Hauptbahnhof wird soll durch einen Tunnel angeschlossen werden, der noch nicht mal angefangen ist. Das heißt, es wird 10 bis 15 Jahre nach Betriebs, angeblichem Betriebsbeginn von Stuttgart 21 immer noch keine Verbindung von Zürich zum Hauptbahnhof Stuttgart äh, geben. Und der äh, Abstellbahnhof bei Untertürkheim, der betriebsnotwendig ist für diesen Tiefbahnhof, weil es ja Durchgangsgleise sind, in denen keine Züge äh, äh, parken können. Dieser äh, Abstellbahnhof ist auch noch nicht fertig. Das braucht auch noch Jahre nach der Eröffnung. Das heißt, die Eröffnung ist eine fiktive Eröffnung, eine, reines, ähm, eine Traumvorstellung, dass man dann schon mal Alibi-Züge fahren lassen kann, aber noch keine Eröffnung von Stuttgart 21. Auf
0: jeden Fall Gründe hier
1: am Freitag auf die Straße
0: in Stuttgart zu gehen und entsprechend zu demonstrieren. Dazu ruft ein breites Bündnis auf, unter anderem hier die Stuttgart 21-Kritiker. Und mit einem von diesen Kritikern habe ich jetzt hier gesprochen, und zwar mit Martin Burgundke. Und das Ganze findet am Freitag statt. Starten tut das ganze Bahnhof Bad Cannstatt um 16.45 Uhr. Und so richtig los geht's um 18 Uhr am Stuttgarter Hauptbahnhof. Ich danke auf jeden Fall mal für das Gespräch.
1: Und ich danke auch für das Interesse. Vielen Dank, schönen Tag noch wiederhören.
3: Umweltzerstörer Kretschmann und sein Agieren pro Pestizideinsatz. Der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann hat sich in einem Schreiben an EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, so wörtlich dringend, dafür ausgesprochen, die vorliegende Fassung der EU-Pestizidverordnung zu überarbeiten. Er mache sich Sorgen um die Landwirtschaft. Fraglich ist hierbei, welche Landwirtschaft der pseudogrüne Ministerpräsident meint. Macht er sich Sorgen um die Biolandwirtschaft oder um die industrielle Landwirtschaft, welche die Lebensgrundlagen dieses Planeten zerstört? In den vergangenen 20 Jahren hat der Bestand an Insekten in Deutschland bereits um über 80% Prozent abgenommen. Ohne Insekten werden immer mehr Amphibien verschwinden, immer mehr Vögel verhungern, Viele Pflanzen keine Früchte mehr tragen. Am Ende der Nahrungskette stehen wir Menschen. Zitat Offenbar will Herr Kretschmann aus der Biodiversitätskrise nicht die nötigen Maßnahmen ableiten, kommentiert Silvia pilarski krosch Vorsitzende des BUND-Landesverbandes Baden-Württemberg, das Schreiben des Ministerpräsidenten. Weiter im Zitat Unsere Ernährung ist nicht durch Pläne zur Pestizidreduktion gefährdet, sondern durch die ökologische Verarmung der Natur, zu der auch die moderne Landwirtschaft erheblich beigetragen hat. Ende des Zitats. Zudem haben Gretschmanns Ausführungen nichts mit dem aktuellen Debattenstand auf EU Ebene zu tun, Bereits im November hatte die EU-Kommission im Textentwurf die sensiblen Gebiete, die von einem Pestizidverbot betroffen wären, erheblich eingeschränkt und sieht vor, Pflanzenschutzmittel aus dem Ökolandbau oder Pestizide mit geringem Risiko auch weiterhin in Schutzgebieten zuzulassen. Zitat Durch das Biodiversitätsstärkungsgesetz, das im Sommer 2020 in Baden-Württemberg verabschiedet wurde, haben wir hier bereits eine gesetzliche Grundlage, die sehr ähnliche Ziele vorgibt. Die EU-Pläne sind daher auch eine Chance des Wettbewerbsausgleichs für die Landwirtinnen und Landwirte im Südwesten, so Pilarski-Krosch. Tatsache ist allerdings, dass in Baden-Württemberg die Reduktion des Pestizideinsatzes trotz aller Versprechen aus Stuttgart kaum vorankommt. Auch der Anteil der Biolandwirtschaft an der gesamten Agrarfläche in Baden-Württemberg ist nach wie vor auf einem kläglichen Niveau.
0: Das war Fokus Südwest, zusammengestellt bei Radio Dreigland, 102,3 MHz Freiburg am 13. April 2023 durch Konrad.